0: Počúvate stromácky podcast Prehľad zaujímavostí zo sveta zážitkového vzdelávania Prírody a envirovedy Každý pondelok a štvrtok Na webe stromu života Dnes bude reč o elektroodpade Histórii sviatku bláznov A v závere vám predstavíme aj kuriózne vynálezy Dnešné témy pre vás vybrali Jozef Kahan a Anna Uhrinová Ja som Marek Koleno V našich domácnostiach sa nachádza veľké množstvo elektrospotrebičov, z ktorých sa jedného dňa stane so 100% istotou elektroodpad. Hriankovač, práčka, chladnička, vysávač, počítač, televízor, rádio, vedeli by sme pokračovať ešte dlho. Ako sa správne a zodpovedne zbavovať starých, nepotrebných alebo nefunkčných spotrebičov? Dôležité je, aby sa elektrozariadenie po skončení svojej životnosti dostalo na správne miesto, a to najmä v kompletnom stave. Domáca demontáž toho, čo sa nám hodí, znevýhodňuje spracovateľov odpadu a môže vážne poškodzovať životné prostredie, kvôli nekontrolovateľným únikom plynov a olejov. Svoj elektroodpad prineste do predajne elektrospotrebičov alebo na zberný dvor, kde ho preberú zadarmo. V obciach a mestách sa tiež niekoľkokrát do roka organizujú zberné akcie, kde si pre nepotrebné elektrozariadenie prídu až k vám domov. Úplne nevhodné je nechať elektroodpad zložený vedľa kontajnerov s komunálnym alebo triedeným odpadom alebo vyviezť ho na čiernu skládku, za čo hrozí pokuta. Spracovanie elektroodpadu pozostáva za mnohých komplikovaných postupov, preto je často náročnejšie ako samotná výroba. Niekoľkonásobné triedenie, demontáže a drvenie a manuálna kontrola tým všetkým prechádza váš elektroodpad. Logické by bolo čo najviac predĺžovať životnosť elektrospotrebičov, aby vydržali človeku slúžiť čo najdlhšie. Žiaľ, technický pokrok a orientácia na konzum vedie k produkcii síce výkonných zariadení, ale s relatívne krátkou dobou používania. A keďže od výroby plne zrecyklovateľných elektrospotrebičov sme u nás ešte veľmi ďaleko, zamyslíme sa aspoň nad tým, akými spotrebičmi sa doma či v práci obklopujeme. Skúsme dať prednosť takým, ktorí výrobcovia myslia okrem zisku, aj na zodpovednosť voči životnému prostrediu. 1. apríl u nás oslavujeme žartíkmi a chytákmi ako deň bláznov. Aká je jeho história? Jeho korene siahajú podľa niektorých zdrojov do Starej Indie, kde sa konali slávnosti huli, no podobný sviatok sa konal aj v Starom Ríme. Druhý dých nabralo 1. aprílové žartovanie v 16. storočí. V mnohých krajinách sa Nový rok v tom čase začínal práve 1. apríla, čiže humor a radosť patrila k oslavám príchodu Nového roka. Zmenil to francúzsky kráľ Karol IX, keď od roku 1564 ustanovil začiatok roka na 1. januára. Tradícia sa však zachovala. V tom čase si ľudia na začiatku Nového roka posielali dary prevažne potraviny. Tie sa postupne menili na symbolické a skôr žartovné, aby príjemcu rozveselili. Keďže v apríli sa začínalo aj obdobie rybolovu, posielali si medzi sebou často ryby upečené z múky alebo pripínali ryby vystrihnuté z papiera nič netušiacim chodcom na kabáty. Postupne sa toto tradičné aprílové žartovanie rozšírilo do všetkých štátov a od angličanov prevzali v roku 1631 tradíciu aj američania. U nás na Slovensku sa 1. aprílové vtipkovanie rozmohlo v 20. storočí. Vtedy je dovolené z niekoho si vystreliť, alebo nachytať ho bez toho, aby sa obeď mohla na vinníka vážne hnevať. Istotne si spomeniete na školské žartíky so zubnou pastou, alebo výmenu náplne v kozmetických produktoch zatavený sir. Odporúčame aj polievkový bujón, ukrytý v sprchovej ružici, alebo pracnejší nápad – nalakovať mydlo po celom povrchu priesvitným lakom. Obeď sa bude márne snažiť namydliť sa, a vy sa popukáte smiechom. Užite si 1. apríl aj vy. Človek je tvor vynaliezavý a pre vlastné pohodlie stále vymýšľa zlepšováky a vynálezy. Ponúkame vám malú vzorku vynálezov, ktoré sa vo svojej dobe síce neujali, no možno oslovia práve vás. Hneď na úvod predstavíme izolátor. Bol vynajdený v roku 1925 s cieľom donútiť nositeľa aby sa plne sústredil len na prácu. Išlo o obrovskú masku na hlavu so sklenenými otvormi na oči. Maska bola zvukotesná a zrak pracujúceho bol obmedzený krytkami, čím mali byť eliminované rušivé vplyvy okolia. Aby sa človek v maske pri práci neudusil, čerpal sa do nej kyslík hadičkou napojenou na kyslíkovú bombu. No, zkrátka, dokonalý izolátor. A čo tak papučo smeták, Vynález, ktorý pochádza z Anglicka. Predstavte si, že idete po kuchyni a na zemi zbadáte omrvinky zo včerajšieho obeda. Nechce sa vám zohnúť, no zároveň sa chcete zbaviť neporiadku. Stačí, ak na jednu papuču pripevníte menší zmeták a na druhú lopatku. V Číne zase vynašli baby mop, overall pre malých lezúňov, v ktorom sa šmýkajú po podlahe a pritom vďaka mopovým častiam s hrubšími vláknami aj čistia podlahu. Či ich pred položením na podlahu aj namočia do vedra a vyžmíkajú, nevedno. Každopádne lezúce ratolesti popri hre takto ušetria svojim mamičkám veľa práce. Teší nás, že aj v Indii myslia na klimatické zmeny a snažia sa zachytiť metán, ktorý produkujú tamojšie posvetné kravy indickí vynálezcovia skonštruovali zariadenie na odchytávanie tohto ničivého skleníkového plynu. Prístroj sa pripevní priamo na zadné partie tela prežúvavcov a pomocou tuby zachytáva bioplyn. Čo s ním ďalej? Ostáva zatiaľ v štádiu riešenia. A bez zbytočného vysvetľovania necháme objav drevených plaviek. Au, asi trieska. Zajtra 2. apríla je Medzinárodný deň detskej knihy ktorý sa oslavuje pri príležitosti narodenia rozprávkára Hansa Christiana Andersena. Oslavte tento deň čítaním rozprávok deťom alebo návštevou knižnice. Vypnite televízor, odložte mobil či tablet a podnieťte lásku detí ku knihám a čítaniu. A pokiaľ sa rozhodnete poslať mi aj fotky na podcast podcast.zavináctstromživota.sk budem sa veľmi tešiť. Tak to bolo z dnešného podcastu všetko. Na budúce si povieme o liekoch vo vodných tokoch, o dôsledkoch zmeny času na človeka a hľadať budeme aj tajomstvo inteligencie. Teším sa na vás už tento štvrtok a budem veľmi rád, ak nám dáte aj odber. Ďakujeme.